0: ¿Qué tal amigos? Aquí José
1: Belandia, soy LibrePrenor y estoy súper feliz de contar con Sebastián en el tren de invitados para LibrePrenor. ¿Cómo estás Sebastián?
0: ¿Qué tal José? Bien, gracias por la invitación.
1: Qué bueno Sebastián y yo hemos estado así conversando por varias semanas y así como que dentro del de desastre de nuestras vidas pudimos coincidir y bueno. Casi que milagrosamente lo logramos. Estoy muy feliz por eso. Sebastián es alguien que, bueno, sigo en las redes y veo todas las cosas interesantes que, que hace, además de, de ser muy joven. ¿Qué edad tienes, Sebastián? Uh,
0: tengo 21, aunque no parezco pero tengo 21. casi incumplido.
1: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Uh, dentro de las personas que hemos invitado en Librepreneur, hay varias personas que tienen más o menos esa edad y son fantásticos. Yo quiero verlos crecer, quiero verlos desarrollarse. Me, me da mucha inquietud saber a lo que llegarán, sinceramente, sinceramente. Claro que sí. Bueno, eh, sin, sin muchos rodeos, bueno, esto es Desiguales, este segmento de Libreprenor, que es este proyecto donde quiero hacer un espacio de, de compartir y difundir las ideas de la libertad, siempre con, con un enfoque también de emprendimiento, dado que pues, la libertad tiene un precio y hay que hacer bastantes cositas para que para vivir más libremente, entre ellas hay que emprender. Eh, y en este segmento de desiguales mostramos cómo en la desigualdad está nuestra riqueza, lo que nos hace diferente lo que nos hace únicos y a la vez, este sí, todas las cosas buenas que pueden salir de ello. Y quiero hacerte la primera pregunta, Sebastián, cuéntanos tu historia y a qué te dedicas.
0: Bueno, yo me llamo Sebastián. Eh, normalmente mis... no me dedico a, me dedico solo a, a, a estudiar a, ya. a a lo que yo leo, lo que yo aprendo, compartirlo a través de mis redes sociales, como por ejemplo en Instagram. Este, todo lo que he aprendido, todo lo que voy leyendo y aprendiendo, lo, lo comparto a través de posts. Hago mis posts, lo resumo todo lo que he aprendido sobre un cierto tema y lo comparto con, con mis seguidores. Y bueno, así empecé. Aunque empecé subiendo un tipo de contenido memes, información, o sea, memes como que para que la gente lo entienda, pero con memes. Pero luego, okay. con el tiempo, fui, cambi fui cambiando el formato y luego comencé a hacer post. Y bueno, comencé a conocer gente y bueno, comencé a crecer poco a poco.
1: Qué, qué bueno, qué bueno. Además, son súper profesionales y sinceramente te, debo, debo decirte esto, Sebastián. Veo que tienes una seriedad bastante madura en, en la forma en que expresas tus ideas porque llegas al grano, llegas al punto del asunto en varios temas. O sea, yo también soy bastante inquieto en esto de las ideas de la libertad y he visto, he leído un par de cosas súper interesantes y tú eres una de esas personas que, que comprende, que abarca y que sintetiza y que sabe presentar este, cosas bastante importantes en este, en este mundo de las ideas de la libertad. Y mm, quiero preguntarte, ¿cómo fue tu acercamiento a estas ideas? ¿Cómo llegaste aquí?
0: Yo tuve una, uff, mi etapa es... De, de cambios intelectuales, por así decirlo, ha sido muy muy rara yo, yo empecé siendo bastante apolítico ¿sabes? como que a mí la política me daba igual, no me interesaba es, es algo normal ahora, o sea, mucha gente no le importa la política, pero y muchas veces por ese tema por desconocimiento de la política se deja manipular, ese fue mi caso yo al ser una persona muy apolítica, que no me daba, este, no me daba el tiempo quizás para Aprender, a leer ciertas cosas para, para un caso, por ejemplo, para, para votar. En ese tiempo no estaba, no estaba informado y votaba por el que quizás el que hablaba mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces yo empecé siendo así, a de político. Luego tuve una etapa casi en quinto secundario, por ahí. Tuve una etapa bastante eh, progre, por así decirlo cierto. Uh -huh. fui, fui progre, pero esa etapa me duró muy poco. O sea, uh -huh. yo creía, al, al ser bastante político y desconocer estos temas, me dejaba más o menos como que engañar, manipular por por ciertas personas que, que, que hablaban por redes sociales y que te aparecen en, en redes sociales porque mayormente te aparece eso. En un inicio antes te parecía mucho eso. Y yo este bueno quería no, o sea claro, o sea necesitamos más derechos, este más de, entre comillas derechos, este más claro. este, que el Estado podría hacer ciertas cosas que, que el malo es el, el neoliberalismo y todo y todo ese tema. <risa> o sea, yo llegué a ese punto pero por suerte me duró muy poco después de un eh, saliendo del colegio y entrando a la universidad este, me topé con ciertos videos en internet me topé con un debate me acuerdo este capitalismo versus socialismo creo que fue no recuerdo
1: de Anchoasto
0: de no 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 fue un debate pero no me acuerdo el nombre no eran no eran este, eran más aficionados que conocidos Okay. luego, me, pero fue un buen debate, no recuerdo el nombre ahora de los, de los exponentes, pero fue un buen debate. Luego ese debate como que me dejó como esa duda, esa intriga, ¿no? Diciendo de que, pucha, o sea, tiene razón. Y comencé a dar el tema y me tomé con videos de Anchovastos, este, mm. de Suburta de Soto y, y todos esos exponentes que hay hoy al día conocemos. Y dije, y yo tenía un problema, no este, no... No me gustaba mucho leer, se me hacía muy pesado, me daba pereza. Y ese era mi, mi, mi problema al inicio. O sea, yo quería conocer más del tema, pero tenía ese problema. Entonces dije, yo me moría por leer, te lo juro, pero alguien, alguien este, se me hacía pesado. Dije, voy a, voy a ir paso a paso. Empecé con conferencias, con videos. Luego me pasé a conferencias. Luego, cuando le, este, luego de las conferencias me pasé a los libros. Y así empecé. Libros en PDF porque en el lugar donde yo vivo... Es imposible conseguir este tipo de libros de, de liberalismo, de la escuela austriaca o de otras escuelas o más. Es muy complicado. Tienes que pedirlas del de capital o de afuera. Entonces yo comencé a descargar mis PDFs y comencé a leer y integrar sobre el tema. Y empecé siendo un liberal clásico. Me apasioné este Yo era muy seguidor de Hayek. Entonces, muy seguidor de Hayek y de Mises. Comencé a leer y integrar, Y me pegué, me pegué, me pegué hasta que comencé a leer más, meterme más, conocí política porque yo empecé el, en Politigram, le decimos a los que subimos posts en Instagram. Okay. Y yo cuando empecé era liberal y con el tiempo comencé a radicalizarme más porque conocí gente y me comenzaban a recomendar más cosas. Este, también este, ingresé, formo, formo parte de, de, un, de un grupo de, de acá de liberales y libertarios acá en Perú, que subimos también contenido a YouTube. Este, teníamos nuestro podcast todos los jueves somos libres, los conocí por mi parte del grupo y comenzamos a hablar sobre el tema prácticamente era mi, mi, mi círculo de, de, de liberales ¿no? para hablar sobre, sobre ese tema y, y bueno este, con el tiempo me comencé a radicalizar un poco más como que cuando te metes en el tema filosófico de, de la escuela austriaca más por el tema de, de los libertarios como que te comienzas a cuestionar ciertas cosas del Estado, sobre el poder político y bueno, comenzar a radicalizarme un poco más y llegar al punto de ser un anarcocapitalista. Un,
1: un <risa> Qué bueno. Y, y veo que además, eh, veo que te, te identificas mucho con Hoppe, con, de Hans Hermann Hoppe. Veo sí, que...
0: decirte, me gustan muchas este, sus, sus, sus puntos de vista, sus aportes, mejor dicho, que tiene con la escuela austríaca y, y, su, y sus comentarios sin miedo a lo que a lo que puedan causar porque a ver Hoppe también este es bastante polémica en el sentido de que no a todos los libertarios le cae bien o sea como que muchos a muchos lo han criticado también por sus posturas es que Hoppe es un conservador cultural uh -huh. cultural no político cultural y muchos libertarios este, le han criticado por ese tema, o sea, le han criticado porque, bueno, es un fascista, es un, es un nacionalista, es un lobo conservador. Le han dicho de todo, en especial Gloria Álvarez y Antonella Martín, no sé si las conoces, pero sí, también la han, claro. han tachado de lo peor a hans Hoppe sin conocer, sin haberlo leído, porque Hoppe ni siquiera... O sea, decirle nacionalista a Hoppe es como decir, es, es un grave error porque Hoppe ni siquiera siente esa atracción por su país Alemania o sea, imagínate, ni siquiera es patriota. Entonces, este, sí, me gusta bastante Hans Hermann Hoppe, pero tengo unos libros pendientes por leer todavía, así que nada.
1: Qué bueno, y con cuánta responsabilidad, me, me, me atrae mucho la, la forma responsable en la que te expresas y... Y la forma en que, sí, o sea, te tomas la tarea de, de realmente ir al fondo del asunto. Eh, algo mencionabas antes de, antes de pasar a la siguiente pregunta, algo mencionabas sobre, más o menos, yo voy escribiendo aquí en el chat cositas, así que vas diciendo y que quiero retomar, además de que quiero pedirte, por favor, de que luego me compartas los vínculos para que conozcan más un poco lo que hacías o lo que si quieres compartir algo de lo que haces, piensa tu podcast o esta comunidad de youtubers que habla de esto porque es importante. Eh, veo que decías que desconocer la política es como ser manipulable, más o menos en, en palabras más, palabras menos. Eh, sí. ¿puedes, ¿Puedes darme una noción? Porque muchas personas nos están escuchando y algunas comienzan a sentir eh, inquietud sobre que esto de la libertad da un poquito de miedo al principio porque uno se imagina un desorden a lo loco, ¿no? Cuando uno escucha por primera vez la palabra libertad, luego va entendiendo que la libertad es más bien un, un camino en el que tú puedes más bien lograr orden de alguna forma para tu vida, para tus cosas, para tus proyectos y así. Eh, y algunas personas... Pueden estar en esos episodios que tú y yo pasamos en algún momento de hacernos preguntas, de no saber a dónde acudir o, o de tener, por supuesto, yo le llamo una intoxicación de socialismo que se cuela por los poros por todos lados, socialismo, estatismo, como lo quieras llamar. Eh, quiero preguntarte, ¿qué, ¿qué cosas te pasaron que te hicieron decir, oh, estoy como que siendo manipulado? O sea, esto, te va a hacer una pausa acá. ¿Qué cosas pasaron?
0: Cuando comencé a, este, a hablar, o sea, cuando, cuando comencé a escuchar esto y comencé como que a decir, ah, bueno, tiene razón este, este, este surto, o sea, en ese tiempo, ¿no? Este, uh -huh. Comenzaba a creer que lo que decía era cierto y comenzaba a hablarlo con otras personas. Por ejemplo, con mi familia, mi familia también habla mucho de eso de política. Y a veces lo conversábamos y a veces como que me decían, oye, esto no es así, esto es así. Este, te, lo, te lo contamos porque nosotros también nos pasó lo mismo. Este, porque nosotros también nos querían utilizar los del Partido Comunista que se paseaban por todo el país a hacer este, reuniones en, en centros poblados, reunían gente y prácticamente eso era adoctrinamiento. O sea, acá, acá ha sido fuerte el tema del comunismo acá en Perú. O sea, había sí. ese terrorismo. Y entonces, este, eso me lo dijo este, mi, mi padre y mi abuelo cuando una vez conversábamos. Y... Y ese, como que a veces al inicio es un poco complicado cambiar de idea, cambiar de, de, de punto de vista, este, hacer un cambio intelectual, por así decirlo. Al inicio es complicado porque como se, a veces uno no quiere sentirse como que esté equivocado.
1: Uh -huh.
0: y, y, y cuando me comencé a dar estas, cuenta de estas cosas, además de los debates, de las cosas que yo leía y me daba cuenta que no era cierto, y, ve, y veía de él, y veía cuáles eran las. Lo, los motivos, este, cuáles eran las intenciones de estas personas al querer adoctrinarte, este, me hicieron que me aleje de ellos porque o sea, no, eh, las intenciones evidentemente no eran buenas porque, a ver, llegan al poder y tal lo de los socialistas, llegan al uh -huh. poder y se olvidan eh, se olvidan de todo, o sea, como todo político, no, o sea, se olvidan de todas sus de todas sus promesas y al y comienzan a al, al punto de, de robarte, expropiarte, como el caso de, por ejemplo, de Venezuela. Sí, entonces. Total. Ese cambio, que, que, algo que me dio cuenta, ese. ese el, el, a ver, la razón por la cual yo me di cuenta de que estaba equivocado fue, fue por eso, ¿no? Fue un vistazo a la, a la realidad que me hicieron ver.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me encanta. Y sabes que en las cosas así más recientes que he venido, porque últimamente vengo estudiando mucho a escotado, a escotado, habla mucho sobre la diferencia entre realidad y fantasía. Habla mucho de que los enemigos del comercio son los enemigos de la realidad. Habla mucho de que es la realidad lo que genera fricción y ese tema es súper interesante. y eh, Bueno, claro, lo, lo estoy retomando de tus palabras porque sinceramente siempre me, me hacen clic cuando los, me, siempre llegamos a un punto de, de la realidad, de, de encontrarnos con, con eso, con Nuestros ojos ven, sentimos, encontramos, hacemos seguimiento, vemos los resultados, no las intenciones. Creo que las intenciones son del mundo de la fantasía y la realidad son el mundo de los hechos. Y los hechos nos evidencian que esta gente, estos políticos, vienen con vienen con otros fines, no, no precisamente de ayudarnos. Eh, y ahora, yendo a otro punto, ¿cuál tú crees que es el reto actual en tu entorno? para comunicar estas ideas y cómo lo estás resolviendo o cómo lo estás manejando ahorita? No, no te escucho. Creo que está el, el mute.
0: Perdón, perdón. Sí, sí. Ajá. Ya, a ver, este... Diría que los límites que te ponen las redes sociales y con límites, ¿Mm? me refiero a las censuras, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. YouTube, Instagram, eh, Facebook este Twitter Twitter más que nada Twitter bastante
1: Twitter es potente o sea, Twitter,
0: sí. o sea en Twitter tú puedes subir hasta cosas para adultos este más gore y no te puede pasar nada pero si haces un comentario políticamente incorrecto automáticamente te, te banean en caso wow. de Instagram en caso de Instagram igual este también o sea por hacer un comentario que quizás a mucha gente no le guste o que parezca ofensivo te terminan este, cerrando la... Te, te banean, te dan un shadow o te terminan baneando. En YouTube igual, en YouTube te tienes que limitar a decir ciertas cosas. Por ejemplo, el caso de, del bicho, ¿no? Este, uh -huh. Total, que, total. Era, era, nadie podía decir la palabra, nadie podía, nadie podía dar su opinión al respecto este, sobre cómo los, quizás los estados manejaban el tema, cuál era la, eh, la mejor manera de, de llevarlo. O sea, era, te ponen límites. Y a veces uno tiene que alinearse, ¿no? Porque a veces uno quiere dar la batalla cultural donde haya más gente para que puedan este, captar estas ideas y poder este, conocerlas y quizás profundizar un poco más o sentirse representadas. Y a veces uno tiene que, lamentablemente, alinearse, pero de una forma inteligente, ¿no? A veces uno, por ejemplo, en el caso de YouTube, a veces una persona, pers buscamos términos para poder reemplazar esas palabras que están censuradas, ¿no? Uh -huh. Para poder, este, poder expresarnos mejor. En, y Lo mismo pasa en, en Instagram y en Twitter. O sea, diría que eso, ¿no? Que como que las mismas este, redes sociales grandes como que no les no les agrada tanto este tema de la libertad de expresión, porque puede ser ofensivo.
1: Uh -huh. Y eso evidentemente presenta riesgo. Yo en un momento llegué a pensar en hacer un, un follow de. Yo sigo muchísimas cuentas porque consumo contenido y me quiero estar al día y tal. Aun cuando subo muchas cuentas, me sirve como un directorio de ver, ah, ok, aquí tengo esto, tengo esto, tengo esto. Un directorio de personas que me gusta tener ahí como que cercanas de alguna forma. Y yo dije, bueno, si esta gente de, la, de las redes sociales van a seguir eh, en contra mía, yo creo que lo que voy a hacer es tumbar, hacer un follow lo más que pueda, porque el negocio de ellos está en que uno siga a mucha gente para que no esté pegado ahí, para que metan la publicidad y tal, no sé qué. Y un día intenté hacerlo y dejé de seguir como a 300, 400 cuentas y tal, y me frenaron, como que me bloquearon. Y me dijeron, no, así que me pidieron una verificación de datos y tal, pero me bloquearon, no podía seguir este, haciendo un follow y tal. Bueno, es lo que fui entendiendo muchísimo más a fondo la forma en que ellos operan. Eh, y, y quiero preguntarte, cuando veo que tienes una actividad digital, pues bastante eh, recurrente, muy frecuente, quiero preguntarte, ¿encuentras respuesta, encuentras feedback, la gente te responde, ¿sientes que hay un efecto realmente influyente en las redes sociales? Eh, quería preguntarte eso.
0: Sí, la verdad sí, o sea, este, a mí también me sorprende un poco, o sea, yo tampoco es que tenga muchos seguidores, pero con la cantidad que tengo, este, o sea, sí siento que hay bastante comunicación con mis seguidores, me responden, me piden algunos, este recomendaciones algunos libros qué opina ciertos temas o me dan ideas para hablar sobre hacer otros posts sí y a veces este otras personas me, me felicitan o sea, me, me deja dejan impresionada y me alegra mucho porque a ver este normalmente uno tiene el pensamiento de que uno debe tener este, muchos seguidores para poder este sentir todo eso no entonces en mi caso por ejemplo que no que tengo Normal, sino esto es una cierta cantidad de, de, de seguidores, me, me dan este, ese apoyo, me, me piden esa, ese tipo de recomendaciones, me dan ideas, este, a veces hablamos sobre tema, me tema, me, me, por ejemplo, me, quizás me hacen una, una crítica o, me, dice, o me, preguntan, me, hacen, me preguntan algo y yo les respondo con respecto a un, a un post, o me dicen, oye, ¿qué opinas de este tema? O, y me, o otros me dicen, ¿has visto esta noticia? Y me la mandan, este, quisiera que la comentes, así, y es... Y sí, yo, yo sí siento eso, yo sí siento esa interacción con, con mis seguidores y cierta influencia hay, cierta influencia hay.
1: Y, y en, tu, en, en tu proceso natural, estas cosas que tú haces online se traducen eventualmente en que alguien te llegue en persona y te diga oye, mira, te estoy siguiendo, oye, estoy viendo esto, oye, quiero apoyarte o quiero aprender más. ¿Te pasa? Pregunto.
0: Me, me pasó dos veces. Qué bueno. por, o sea, un seguidor mío está en mi, mi, mi misma universidad que yo
1: qué bueno y me,
0: me preguntó y me dijo oye este, en qué se estás y bueno ¿cómo vamos a hablar pues comenté ah mira este si un día nos, nos topamos este para hablar este saludos todo sea, "Sí, normal este y como era de mi misma ciudad de mi misma universidad como que fue un, una casualidad muy grande es que normalmente este la mayoría de mis seguidores están en, en, en la capital no en Lima pero me sorprendió okay. que también haya tenido, haya tenido seguidores acá en la misma ciudad y me hayan comentado, bueno. este, a preguntarme este, sobre qué universidad estudio y todo eso.
1: Qué bueno, qué bueno. Me encanta, amigo Sebas. Ahora, en otro orden de ideas y siguiendo ese mismo esa misma línea, quiero preguntarte sobre el emprendimiento. O sea A mí me, 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 me fascina. Hoy tuve otra entrevista en la mañana con un amigo, un señor de, mayor ya de sesenta y tantos años, eh, y por eso valoro y aprecio mucho, en, encuentro mucha seriedad intelectual en ti y te la aplaudo muchísimo porque se ve de lejos que te tomas en serio el, el rollo y, y me, me encanta, pues, me, me alegra. O sea, yo aquí por lo menos en Florida, acá, veo gente de tu edad en otra cosa, por no decir en nada, por no decir en nada, ¿ok? Sí. Este, y por eso me, 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 me emociona, pues hablar con personas como tú. Eh, quería preguntarte, ajá. ¿cuál es tu apreciación sobre el emprendimiento? ¿Qué opinas tú sobre el emprendimiento en este rol de las ideas, en este rol de la libertad, en este momento histórico?
0: Yo creo que el emprendimiento es la base de toda sociedad productiva. ¿Sí? Creo que el emprendimiento es, a ver, genera muchos factores el emprendimiento, entre ellos el conocimiento previo para hacer una innovación. Entonces, ¿Sí? Sin emprendimiento no existiría innovación. Y eso es algo que deberíamos estar agradecidos con la innovación. Porque muchas personas cuando emprenden, eh, su, ejerce, este, aplican sus conocimientos y crean este tipo de innovaciones. Y la innovación quizás no estaríamos nosotros acá hablando. No, no nos estaríamos comunicando a través de cartas, nos estaríamos este, no sé este, trasladando con caballos, etcétera, como como en la era pasada. Entonces, yo creo que el emprendimiento es muy importante y debería ser, a ver, no quiero hacer nada, hablar este, sobre activismo político ni nada, pero, a ver, los políticos deberían tener claro esto, porque que el emprendimiento es importante y no debe ser, este, no debe ser el,
1: Interrumpido, ejemplo, obstruido.
0: Interrumpido, obstruido, exacto. Este, porque normalmente... Cuando tú escuchas a un político, te dice, este, bueno, yo estoy a favor de que los, los, los emprendedores. Quiero que haya un crecimiento económico yo estoy a favor de los emprendedores. Y le vamos a dar este, subsidios, etcétera. Cuando el emprendedor normalmente quiere que lo dejes trabajar. O sea, este, puede ejercer este, su negocio libremente sin tener problemas. Porque te doy un dato. Para hacer un, un, un caso comparativo con Perú y Chile. En Chile se necesitaban dos semanas como máximo. Para, para poder formalizarte, más allá de los pagos. Hablo de solo uh -huh. tiempo, solo tiempo. Este, te toma dos semanas para poder este, ser formal. Uh -huh. A cambio, acá en Perú te toma un mes.
1: Wow, mucho.
0: Un mes. Y, y esto puede este, a, este, eh, aplazarse más, porque, a ver, este, sinceramente, acá el, 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 el sistema público es bastante... bastante, bastante perdón por así decirlo. Entonces, este, acá por eso tenemos mucha informalidad, este hay muchas tenemos barras burocráticas. Tampoco quiero decir que tenemos un enorme, pero tenemos un problema, un gran problema con la informalidad, lo cual este no digo que esté completamente completamente mal, pero afecta, afecta porque vivimos en un sistema democrático lamentablemente, donde existe el Estado y es un, y es un problema porque cuando pasó lo de la pandemia, este fue un problema el caso de la informalidad porque a ver, teníamos un 65% de informalidad, si no me equivoco, es bastante alto. Creo 70, uh -huh. no me recuerdo bien. Y a ver, todas, todas esas personas vivían del día a día. Del día a día, viven del día a día. No ganan este, mensualmente, nada. no. Generan del día a día. Entonces, cuando pasó esto de la pandemia, bueno, la idea del presidente fue, bueno, nadie sale. Cuarentena. Entonces, esas personas que se ganaban el pan del día a día, tuvieron problemas, porque no sabían de dónde sacar la plata, porque viven del día a día. Entonces, Era. este eso fue un, un problema para la economía también.
1: Y también que eh, viven del día a día y sus consumidores también. O sea, detrás de un emprendedor hay una serie de consumidores, de personas que los contratan, de gente que depende de ellos. Eh, yo quiero traer a, aquí al, a la conversación la idea de que el talento nadie te lo puede regular, por eso en el emprendimiento es tan importante, o sea, la función empresarial que, es una idea que hay que sacarle mucha punta, que tanto nos las comenta Huerta de Soto, y eh, pienso que hay que sacarle todo el jugo posible porque es precisamente, como tú lo has dicho, a través de la función empresarial que se da la innovación, el cálculo económico y una serie de cosas que eh, sostienen a una sociedad, y que si fueran realmente un poquito más inteligentes y un poquito menos ambiciosos, en el mal sentido de la palabra, los políticos pues se forrarán de billete con muchísimos emprendedores. Lo que pasa es que siempre somos disruptivos los que emprendemos y a las pequeñas castas no les conviene. Esa es la verdad. De hecho, de hecho ¿cómo se llama? Escotado hablaba de el comercio como garantía de movilidad social, la diferencia entre la sociedad la sociedad clerical militar y la sociedad comercial era ese, esa tercera vía que no es ni por el fanatismo ni por el dominio sino por el comercio por el, por el ganarse los méritos por no fantástico Escotado yo estoy últimamente redescubriéndolo descubriéndolo a fondo y, y de verdad que estoy fascinado y gracias por tus palabras amigo Sebastián
0: y es curioso porque escucha? Escotado era era socialista era, era de la izquierda, o sea, y ese cambio intelectual que tuvo, no, no, o sea, creo, no creo, que era, era comunista, y ese uh -huh. cambio intelectual que tuvo, o sea, fue, fue muy, este, le golpeó duro a la izquierda allá en España. O sea, tuvo, le invitaban, este, a, a conversatorios o preguntar de por qué sobre, sobre este cambio, y él siempre eh, desaznaba, por así decirlo, Entonces, le, le, les daba, les daba cátedra. O sea, fue sincero, fue sincero intelectualmente, y él mismo lo dice, no es fácil este, cambiar de, de idea. Y eso le dijo a los comunistas de allá, le dijo, este, yo pensaba como ustedes, ustedes están equivocados, y en un tiempo quizás se den cuenta del error que están cometiendo. Y otro punto más que, que, que dijiste, que es bastante cierto con respecto a que, a ver, estas personas informales, este también tiene consumidores, y este también es otro uh -huh. punto importante, porque esos consumidores que tenían los informales eran de sectores populares. Uh -huh. Entonces eran, eran zonas pobres, por así decirlo, uh -huh. populares. Entonces este, al ver que estas personas no, no podían trabajar, también les perjudicó bastante.
1: Es verdad, es verdad. Y sabes, me, me da me inquietud, eh, como un, un muchacho joven de tu edad y tal, eh, me has mencionado que, que siempre quisiste, tuviste el anhelo de la, de la lectura y pienso que yo estoy en un proceso similar, a mí me gusta leer ahora lo que no tengo es wow, o sea, me cuesta mucho hacer la pausa y sentarme a leer, etcétera pero creo que no es muy diferente mi escenario del tuyo, porque pues tú también estás en un momento en el que estás haciendo tu carrera universitaria, que por cierto, que estás estudiando
0: Administración y Negocios Internacionales
1: Qué bueno, qué bueno. Este con, claro, estoy seguro que no te no te no te faltan ocupaciones, no te faltan obstáculos y con todo eso pues sacas tiempo y todo aquello. Quiero preguntarte como joven, o sea, para los otros jóvenes que nos están escuchando y que tienen una especie de bombardeo también de estímulos de muchas índoles. Quiero preguntarte uno, ¿valió la pena hacer el switch a los libros? Y lo segundo, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste esa lucha? Ya me dijiste que de los videos a los libros, pero ¿cómo lograste esa disciplina? Esas son las preguntas.
0: Yo, yo, creo que, yo creo que sí valió la pena porque, a ver, al fin y al cabo, te sirve como persona, aprendes mucho. Sí. O sea, aprendes, por ejemplo, este, a que no te traten de manipular de formas este, académicamente, tienes otros puntos, otras perspectivas sobre ciertos temas, este, te abres al debate, no te vuelves tan intolerante, no te vuelves intolerante, uh -huh. este, sí, yo creo que sí valió la pena porque siento que eh, un granito de arena estoy dejando también para que puedan ver este, mis, todo mi contenido que yo subo porque el día que quizás más adelante yo ya no esté, mis uh -huh. redes sociales van a estar ahí y mucha gente quizás lo pueda ver y también pueda conocer sobre el tema. Y más allá de las personas que he conocido también, que van también hablando sobre estos temas y cómo conseguir esta disciplina eh, fue complicado porque más que todo fue una fuerza de voluntad sí. o sea, yo estaba tan tan aficionado o sea, tan tan enamorado por este tema de las ideas de libertad estaba tan quería meterme más y que dije dije si quiero lograr algo tengo que atreverme, no porque el que sí. quiere puede entonces, uh -huh. si yo quiero, puedo, este, puedo leer. Entonces dije, voy a empezar con artículos. Algo no tan... Este, no tan denso. No tan denso. Común. Claro. Entonces comencé por artículos. Este, comencé, entraba a Mises Institute, Centro Mises. Uh -huh. Comenzaba a leer ciertos artículos. Y, y así comencé poco a poco. Y después dije, va, voy a comprarme un libro. Y me comencé a, a comprar libros. Este, Comencé a ahorrar para comprarme libros se comencé a leer uno por uno. Y, y así, así formé mi disciplina. Tampoco digo que sea fácil, porque más que todo es fuerza de voluntad, ¿no? Este, uh -huh. Y es las ganas que tú tienes para poder este, conseguir algo.
1: Esa misma fuerza de voluntad se necesita para ser un atleta, se necesita para ser un escritor, se necesita para ser un músico. Yo toco guitarra y eh, por veintipico de años he tocado música y eh, lo convertí en una parte de mis negocios, de las cosas que hago aquí en Estados Unidos, es eso. Y lo comprendo absolutamente. Y, y si también necesitas, también me encanta leer, eh, quizá he leído menos en cantidad que tú, eh, o no lo sé porque también he leído lo mío, pero eh, si puedo servirte de ayuda con algún título, algún lector o, o algún autor que pueda servirte de referencia o de conocer un poco o, algunos otros horizontes, estoy súper a la orden también, querido Sebas. Eh, ahora, otra pregunta. Eh, eh, unida con todo esto. ¿Has encontrado dentro, dentro de tu universidad te has topado con uno de esos profesores? Todos tenemos profesores que nos, nos causan una súper buena impresión y que, wow, encontré un, un mentor, encontré un tipazo acá en la universidad. ¿Te ha pasado en tema de la libertad o, so, o puros zurdos por ahí?
0: No, este, normalmente, mira, sinceramente... No digo que acá en donde yo estoy la educación sea mala, sino como que no es tan, no te topas con, con gente tan... tan, que te deje impresionado, ¿no? Okay. O sea, este, por ejemplo, cuando yo, yo tengo muchos amigos en Lima que, tam que también este, comparten las ideas de la libertad a de sus redes. Y me comentan, no me topé con este profe, este profesor es bueno, participa en tal cosa, o sea, hay, allá hay más, más este, liberales y libertarios que, que donde yo estoy. Pero sí uh -huh. me he con un profesor de microeconomía que estaba sintiendo interés por la escuela austríaca. Qué Siendo bueno. profesor, estaba como que ya sintiéndose atraído. Recuerdo muy bien este, ese profesor de microeconomía este, que eh, comenzamos a hablar sobre eh, las externalidades, comenzamos a hablar sobre esos temas que te, eh, no, El libro de, de Manke, que es, normalmente te lo enseñan en todas las universidades, pero el profesor decía, este, por ejemplo, Mira, si quieren hablar sobre este, las externalidades, sobre, eh, por ejemplo, la competencia imperfecta y todo eso, les recomiendo mejor ver ciertas conferencias y esas conferencias eran de liberales y libertarios. Entonces entre ellos bueno. estaba Martin Krause, no sé si lo, Uf, lo conoces. Oh, soy
1: fan, fan, number one, fan number one.
0: Ya. Y, y nos recomendaba eso, esas conferencias y dije, este profe está cambiando de, se está dando cuenta, no, se está dando cuenta y fue el único profesor que se dije pucha este qué bueno porque normalmente tengo profesores yo estudio, a ver este comercio este porque a ver en lo, en los negocios internacionales tienen que ver muchísimo con el comercio tema de aduanas y todo eso exportaciones sí. importaciones etcétera este me toca muchos profesores que son proteccionistas bastante sí. muchísimo son proteccionistas mexicanos eh, y hasta tuve una profesora que era zurda y era mi curso de negocios, era mi curso de negocios, imagínate, era no era era, era pro-China, con eso te digo todo, decía de que eh, lo mejor era China, que China iba a ser este, una potencia, que, económica, que es un modelo a seguir económicamente y que y bueno, en ese tiempo como recién me entrada me abstenía un poco a... a Quizás a hacerle la contra porque yo le caía bien a esa sí. profe y no quería que no sé, me ponga le caiga le, le dé la vuelta, le caiga mal y
1: Lucas, y soy algo. tu padre.
0: Sí. O quizás es, y, y ah, verdad. Y comenzó, o sea, cuando criticaba a, a ciertos países capitalistas, comenzaba a decir que estaba mal y te nombraba me acuerdo de esto, te nombraba ciertos puntos de, del manifiesto comunista, oh. que está mal la herencia, que está mal este, ciertos, ciertos otros temas, o sea, comenzó, comenzó a nombrarlos y dije, esto, estos puntos, yo lo he leído de un lado, y luego este, regresando a mi casa me pongo a ver y era eso, pues, o sea, me nombró ciertos puntos del manifiesto comunista y yo, este, y la gente, los alumnos que estaban ahí no se habían dado cuenta, porque mm. no lo conocían, porque no lo bueno. conocían, entonces, este, yo en ese tiempo como que dije, qué bueno, qué bueno que, que yo esto ya lo haya leído antes y ya más o menos sepa el tema para no dejar de manipular. Porque donde lo veas, eso ha sido adoctrinamiento. Veas donde sí. lo veas, eso ha sido un tipo de adoctrinamiento. Entonces, mi experiencia con los profesores ha sido ese ¿no? O sea, solo me he topado con uno.
1: Qué bueno. Y, y bueno, al menos uno. Wow. Y este quería... Ahora, claro, si si, tú, si si ella se proyecta, si una señora se proyecta como la esposa del presidente de China, de repente el comunismo es fantástico o China es lo mejor, pero eso no es lo mismo que diría un chinito de a pie. Este, Por cierto, sigo un canal que se llama Tertulia Ermitaña, de unos amigos uruguayos, que te lo recomiendo. Hace poco entrevistaron a un muchacho que... Habla sobre el sistema de crédito social de China viviéndolo. O sea, fue, estuvo allá, lo vivió, lo entendió, regresó y lo habló. Entonces, no, todavía no identifico si el muchacho es partidario de la libertad. A veces siento como que un poco de... Sí, no le encuentro como que esa determinación que tiene alguien cuando habla. Pero, pero lo que dice es buenísimo. O sea, aun cuando la persona no, es, no, es, no, no la veo así tan liberal o libertaria... Eh, me parece lo que dice súper valioso y wow, es impresionante el tema de cómo se vive en China. Entonces el que te diga, bueno, siempre, siempre me gusta decir, porque entre nosotros en la jerga liberal decimos que el socialismo no funciona, que el comunismo no funciona. Yo he logrado un acuerdo entre los socialistas y comunistas, digo que es, es lo máximo, el socialismo y el comunismo es lo máximo para el presidente, para el que gobierna. Eso es lo máximo para ellos pero para más nadie funciona. O sea, funciona, claro, porque así han esclavizado países enteros, pero no porque sea muy bueno. Es una franquicia para, para el desastre. Eh, y ahora, eh, en todo este caminar de tu, en tu universidad, ¿cómo has logrado hablarle a tus amigos de la libertad? ¿Has logrado amigos? ¿Has logrado enemigos por la libertad? ¿Qué ha pasado?
0: Sí, de hecho... A ver... Cuando... Normalmente la gente izquierda, pero contando también a los progres, socialistas, feministas, socialdemócratas, etcétera, Suelen ser bastante intolerantes. Suelen, uh -huh. No digo que todos, pero normalmente son así, son muy intolerantes. Y bueno, yo, yo perdí bastantes amistades por, por, <risa> por mujeres. ¿Mujeres eh? Hombres no, mujeres. Wow. Este tema, el, el progresismo, ¿no? Este, yo no comparto nada sobre ese tema este, y tampoco me da miedo este, dar mi opinión. Y sí, he perdido amistades este, por, por dar ciertas opiniones que no me parecen, por ejemplo, sobre el feminismo. Eh, y bueno, este, en mi universidad no he, no, no he conocido a nadie que sea liberal aún, más allá del seguidor, ¿no? Este, pero después de, de mi seguidor no he conocido a nadie, o sea, de mi salón, por ejemplo, no, nadie. Ni siquiera conocen el tema, nada, o sea, siguen lo que el profesor les dice, ¿no? Y no digo que esté mal, pero no ven más allá, no ven más allá. Sí. Por ejemplo, en mi caso, pero yo estoy seguro que sí va a haber, pero aún no me lo he topado con, con estas personas, no me he topado, pero por ahora no, no me he topado con, con ningún este, liberal o libertad. Pero sí me he topado con con socialdemócratas, este, socialistas, hasta, hasta fachos, este, wow. y... y y progreso. Normalmente en las, en las universidades privadas el progresismo es... Uf, es, es está por los, por los aires. Es, hay muchos progresos en, en, en las universidades privadas. En las públicas hay bastante... Ahí sí es el socialismo y comunismo clásico, ¿no? Sí. Este, normalmente están metidos en, 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 en las áreas de filosofía, sociología, antropología, en letras en general. Lo digo porque tengo amigos ahí y me han contado uh -huh. tengo un amigo que es tengo un amigo que es comunista por porque estudia filosofía y bueno porque ahí le meten lo, su su entrenamiento wow. y, y nada o sea no no me he topado todavía con un liberal libertario en la universidad lamentablemente
1: ahora ahora bien creo que eh, ese hecho de que no hayan personas así muy muy seguido veas personas que le guste la libertad o que entiendan la conciencia, porque la libertad también es un tema de conciencia, de, de, de un despertar interior, de mirar hacia adentro y decir, oh ya va, yo, yo estoy, ¿qué estoy haciendo y hacia dónde voy y tal? Pues de verdad que es un, la libertad es un tema trascendental, eh, lo queramos o no. Eh, quiero, eh, ahora, lo, no, no, yo lo veo también como una oportunidad, ver que hay tantas personas... Ahora, aun cuando no has visto personas así tan partidarias de la libertad, ¿has encontrado personas con hambre de conocer, con hambre de saber, con, con deseos que se hacen interrogantes, que se hacen inquietudes de esta índole o es un poco más difícil de llegar allá?
0: Creo que, a ver, muchas personas creo que para poder este, sentir ese esa hambre de conocimiento, ese interés, necesitan inspiración, algún hmm. tipo de referente un tipo de referente. Bueno, yo hablé uh -huh. de mi caso, ¿no? Mi caso fue así. En mi caso fue así, o sea, yo ahí me daba exactamente igual y como, como comencé a tener, a este, conocer estos referentes, cómo hablaban, cómo se expresaban, cómo conocían del tema, cómo debatían, me, me captó bastante porque este, influía en mí en cierto punto, porque veía que, que era un tema que no se hablaba pero era importante y trataban de ocultarlo. Este, me refiero a, a normalmente a los políticos, a la izquierda, que, no, que no, no les gustaría que se hable mucho sobre la libertad. Entonces, sí, voy, voy, voy más o menos por por, por ese lado. O sea, mi, en mi caso fue así, en mi caso fue así.
1: Muy bien. Bueno, eh, pienso que hay muchas actividades y muchas dinámicas que se pueden impulsar. Yo he visto. Bueno, estas cosas online son eh, fascinantes, son buenísimas y yo pues te puedo decir con, con toda eh, sinceridad que tú eres un referente. O sea, ya es cuestión de tiempo que te vayan conociendo un poco más y, y que seas constante porque veo cuánto tiempo lleva más o menos en este, en este afán de, de difundir las ideas de la libertad. Un par de años cuando mucho, ¿cierto?
0: A ver, divulgando un año y medio. Ajá estudiándolo uh, tres, cuatro años, cinco años. Muy más, bien,
1: cuatro, años. muy bien, muy bien. Sí, es cuestión de tiempo, definitivamente. Si yo hubiera encontrado sí. todas estas cosas uh, a tu sí, edad, sí. Yo, yo estoy seguro que otro sería mi escenario.
0: Sí, yo también estoy como que teniendo cambios en el sentido de que, a ver, este estoy estudiando más, ahora estoy haciendo sí. mucho más. ¿Por qué? Porque quiero meterme en un tema más académico. No quedarme en el tema divulgativo o, 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 o que, que se quede solo para mí. Uh -huh. o sea, yo quería ir un poco más allá porque también unos amigos me lo han recomendado diciendo que es bueno meterse al, al lado académico ¿por qué? porque no te genera sesgos. Y eso creo uh -huh. que también es importante. Este, porque a veces no digo que, que el liberalismo y el liberalismo sea este, una que genere sesgos. O sea, yo creo que cualquier este, filosofía o ideología te genera sesgos y es okay. bueno como que también este, afrontarlos, ser sinceros y afrontarlos. Entonces dije, bueno, sí, voy a, voy a meterme este, un poco más, no solo a mi lado, sino también este, ver el otro lado para ver los debates y lo que genera. Y bueno, estoy, estoy metiéndome en eso.
1: Me encanta y te lo aplaudo y sé que te irá súper bien. Veo que tienes... Agudeza mental, tienes estructura y, y tienes determinación que es difícil de encontrar a tu edad. O al menos en estos tiempos, porque yo sé que en tiempos anteriores la gente más joven era más o menos así. Es como el cuentito de, de que los malos tiempos generan gente fuerte, gente fuerte genera buenos tiempos, buenos tiempos generan gente débil, gente débil genera eh, tiempos fuertes, tiempos difíciles. Y nosotros no creo es que estamos en un plan exacto. Exacto. Bueno, yo vengo de Venezuela y, y vengo de, no sé, 60 años de desidia, 60, 50 años de, de abandono del tema político, filosófico. No digo que en Venezuela no hayan salido políticos o buenos filósofos. Venezuela eh, entregó, desarrolló gente muy buena, muy, 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 muy buena a la par que por, por estar un poco ocupados, un poco... Desinteresados del de tema político, filosófico, económico Y haber dejado eso en manos De ahí, dejado eso abandonado Creo que pasó lo que pasó y, y bueno, eso unido con Muchas otras cosas De los tiempos buenos Generan gente débil este Eso pienso que todo eso se unió Y bueno, aquí está lo de Venezuela Yo no, no le he hecho Y con, conozco muchos cubanos Tengo dentro de mis planes Dedicarles un ratito a los cubanos el próximo año entrevistarlos, los que los hizo cambiar has visto la película de Truman Show no te la recomiendo muchísimo y muchas otras cosas te puedo recomendar pero lo iremos conversando en el tiempo eh, porque hay muchas cosas así a la otra película muy importante The Giver la has visto no quizás porque está, está en... en
0: no 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 quizás porque está en inglés o no okay. lo vamos...
1: El vamos a ver cómo te ha ido con eso y el otro se llama Truman Show. Hay muchas, hay muchas películas, pero esas dos son impresionantemente útiles para, para esto de pensar fuera de la pecera, ¿no? Porque veo que todas las claro. personas que, que he venido entrevistando, eh, todas asumieron la responsabilidad de educarse. No es la educación del ministerio, es la educación que tú vas, sabes, investigando, desarrollando, desarrollando. Eh, buscando es un proceso de búsqueda que no acaba y por eso han pasado los autores todo lo que los académicos leen o al menos la gran mayoría son personas que estaban en un proceso de búsqueda y entonces pienso que estamos en esa página de, de bueno de un proceso de búsqueda y, y, y de profundizar en esto de las ideas de la libertad y ahora te quiero hacer una pregunta todos los los entrevistados de un tiempo para acá le vengo haciendo una preguntita eh, por, a ver el entrevistado anterior, que fue de hoy en la mañana, dejó una pregunta hecha para el próximo entrevistado. Y el próximo entrevistado eres tú. O sea, te ganaste el premio de la pregunta de él. Entonces, te voy a pedir que respondas la pregunta y luego que me dejes una pregunta para el próximo entrevistado, que no sé cuándo viene ni, ni quién será, porque estoy Pero, en esto de hacer o sea, de, de, el match. ¿me,
0: ¿Me dejaron una pregunta o yo tengo que hacer una pregunta?
1: Las dos cosas. O sea, hay una pregunta oh. para alguien random, que en este caso te la ganaste tú. <risa> y tú vas a dejar otra pregunta random para alguien en el próximo programa, que todavía no estoy seguro de quién será, ¿ok? Entonces, la pregunta es la siguiente. Mi amigo José Ali, eh, José Ali Márquez, te cuento brevemente de él. Él lo conocí en Venezuela. Eh, estábamos Yo estaba dictando un cineforo de precisamente de la película The Giver, que está ahí. El dador de recuerdos tiene mucho que ver con la memoria e identidad de una población. Eh, entonces, mi amigo José Ali Márquez me supera en edad bastante y mm, él es economista. Él me, me estuvo contando hoy cómo de trabajar en un trapiche, de producir caña, no sé si hacía azúcar o hacía no sé qué, 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 qué hacía, pero de ahí... Pasó a estudiar y de estudiar se volvió profesor y de profesor se volvió emprendedor y de emprendedor está ya en su, en su tiempo de ahorita. Tiene su negocio y tal. Y yo lo veo como un referente importantísimo porque en Venezuela no yo por lo menos no me topé con demasiada gente como él, aunque sé que hay gente, pero bueno, en fin. Él, José Alí Marquez, es una persona sumamente especial. Próximamente lo verás en, en LibrePrenor y yo sé que vas a disfrutar muchísimo la, la entrevista. Él me, me decía que en el Foro Económico Mundial en el Foro Económico Mundial, están queriendo hacer como que un mundo donde no somos dueños de nada y, y somos todos más felices, ¿no? Más o menos así una cosa bastante fantasiosa, ¿no? Entonces, eh, sí. esto tiene que ver con la Agenda 2030 y una serie de cosas por ahí. Entonces, eh, mi amigo José Ali decía que quiere hacer esta pregunta. ¿Qué vamos a hacer para neutralizar o compensar esta acción del Foro Económico Mundial que quiere despojarnos de nuestra propiedad privada cuando dice, no tendrás nada y serás feliz. Te voy a decir algo de corazón. No, con, no conozco mucha gente que pueda responder esta pregunta y yo hablaba hoy esto con mi familia. Yo decía el entrevistado que viene, menos mal que es el que viene, que ha estudiado, que está bastante sólido de alguna manera y que podría por lo menos decir algo abarcando la profundidad de este asunto. Entonces creo que Estoy muy feliz de que seas tú la persona que recibe esta pregunta realmente difícil, que la considero así, pues, un poco áspera. Esa es la pregunta para ti. Y, bueno, queremos tu respuesta.
0: A ver, este, no es un tema, es un tema bastante complicado en el sentido, no de responder, sino qué podemos hacer. Sí. Porque recordemos de que, a ver, esto lo aplican los, los, los gobiernos, ¿no? Los gobiernos, uh -huh. los estados. De alguna forma esta agenda se va a querer dar y va a ser, no va a ser impulsada espontáneamente, sino va a ser obligatoriamente a través de, de la coacción estatal. Sin, a veces que ni siquiera tú te das cuenta. Entonces, a ver, yo también le he pensado mucho a este tema con respecto a cómo neutralizarlo. Porque la, sinceramente la batalla es muy desigual, muy muy desigual, muy muy desigual. Ellos tienen mucha ventaja, eh, todos estos, todas estas agendas tienen mucha ventaja porque tienen años... Este, tratando de, de tra, haciendo este tipo de adoctrinamientos uh -huh. entonces como tienen mucho tiempo y no solo, no solo tienen la ventaja de, de, de haber empezado antes sino también tienen la ventaja de que tienen esta este, tienen la, 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 el monopolio de, de la violencia porque está respaldado por, por los estados uh -huh. no, uh -huh. es, 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 es como lo neutralizamos este, con la batalla cultural, evidentemente, es la única salida. O sea, que la gente comience a conocer este, la verdad sobre este tema, de que la importancia de la propiedad privada, que la frase de no tendrás nada y ser feliz, es un problema porque nos están privando de nuestra libertad y, y todo lo que vamos a obtener con, con nuestra libertad, porque sin libertad no podemos obtener nada. Entonces, este, ¿cómo...? ¿cómo este, lo naturalizaríamos? Yo diría con, con la teoría cultural. Ahora, este, vayamos al caso hipotético, en que se comience a dar ya esta agenda. O sea, como que ya se está viendo. Como que ya se, en el caso hipotético, que si ya se está dando, por ejemplo, uh -huh. ya se está comenzando a, a, a quitar nuestras cosas, este, a privarnos de nuestra libertad. Yo creo que pueden pasar dos cosas, ¿no? Una de ellas es que nos sometamos y la otra es de que hay una revolución. Uh -huh. Una revolución, o sea, y no digo que, es, yo no creo que esté mal rebel, este, re, rebelarnos contra nuestros este, dictadores, por así llamarlo, uh -huh. porque quieren hacer un uh -huh. gobierno mundial, imagínate. Uh -huh. este Yo no lo vería mal mala idea, pero tampoco lo veo poco probable que pase. O sea, yo creo que, en ese caso, yo creo que mucha gente se va a querer rebelar, no más ahora, con lo que está pasando en Irán, este, uh -huh. las 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 protestas que están habiendo masivas, de forma espontánea. Entonces, pueden pasar esas, esas dos cosas. Pero, te soy sincero, no lo veo con buenos ojos por el tema de que está muy, muy desigual. No lo veo con muy buenos ojos porque lo veo porque está muy desigual. Pero nunca hay que dejar de luchar, ¿no? De, sí. Porque creamos que la batalla está perdida, no hay que dejar de luchar. Y hay que comenzar, aunque no, aunque no, seas un, no tengas tu canal o no tengas tus tu redes para divulgar, Empieza con tu familia, con tus amigos, con tus familiares. Empieza por ahí, o sea, no es necesario tener una página grande. O sea, puedes empezar tú desde tu desde, desde familia y tus amigos, comentarles sobre el tema este, y hacerlos entender de que tanto la libertad como la propiedad privada son importantes.
1: Me encanta, me encanta, me ha encantado tu respuesta y quiero darte un... Quiero hacer un pequeño aporte aquí también, porque esta pregunta me toca a mí también. Quiero decir, eh, no, no estaba fácil para el próximo entrevistado, porque, o sea, digo, yo a veces entrevisto gente así de, de mucho peso intelectual, a otros los entrevisto de mucho peso de experiencia y de vivencia y que probablemente no, no le llega el alcance a, a entender la complejidad del asunto, que ya veo que dominas también. Eh, yo quiero añadir aquí a todo lo que has dicho que, eh, sí, efectivamente, hay una, hay una gran desigualdad, o diría más bien, eh, es muy dispareja, es muy desproporcionada versus, a lo, versus lo que nosotros pudiéramos hacer. Sin embargo, me refugiaría un poquito en cuando escuchamos a Bastos decir que small is beautiful and efficient, que pequeño es bonito y eficiente, cuando nosotros, eh, es decir, es difícil... Eh, comerse un elefante de un solo, ¿sabes? De, un, de una sola cucharada, ¿sabes? Eh, creo que la tarea, ellos han querido hacer de alguna manera, porque escucho lo que han hecho en China, lo que han hecho en Cuba, lo que han hecho en Venezuela, lo que han hecho en tantos lados, ellos han querido, eh, vamos a decir, eh, hacer sus orcos. ¿Sabes? ¿Te gusta el Señor de los Anillos? El hobby de estas claro, cosas. Sí. ¡Oh! Altamente recomendado. Todos estos malignos necesitan unos orcos por ahí, tú sabes, haciendo el mal. Y pienso que nosotros podemos contrarrestarlos siendo nosotros pues así como otros agentes de cambio porque tenemos siempre un círculo de influencia donde hay confianza, cosa que no hay con cualquiera que se te acerca a tocar la puerta. Hay figuras religiosas que tocan la puerta y entonces te entran así de la nada como un desconocido y bueno, a veces logran sus objetivos, otras veces no. Pero para suerte nuestra tenemos muchos conocidos y pienso eh, de acuerdo contigo que también podemos hacer algo y disparejo también para ellos en el sentido de que quizá ellos quisieran tener nuestra cabeza, nuestro círculo de influencia. De hecho, lo quieren, de hecho lo quieren, y por eso hacen lo que hacen, porque quieren nuestro lugar. Este, entonces, bueno, quería comple complementar tu respuesta con esto. Y ahora te quiero hacer la pregunta: ¿qué pregunta le dejas al próximo entrevistado? Mm, a ver,
0: este es un poco complicado. ¿Qué le podría preguntar? En a
1: cierto, una persona Ajá. Sin,
0: sin ponerlo tan incómoda no este... sí ¿Cómo? a ver yo entiendo de que yo entiendo que hay mucha gente que no le interesa el tema de de la libertad o no no lo no lo quiere este no lo ve con buenos ojos eh, a veces dice, no, pero necesitamos el Estado para que haga ciertas cosas, este, para que vigile, para que haga ciertas cosas con los productos, etcétera, eh, Para la educación, para la salud, que lo necesitamos. Este. Y hay mucha gente como que no logra entender o captar sobre cuál realmente, o sea, a ver, cuál es la importancia sobre de la libertad y de, porque la libertad. Para tener libertad necesitamos responsabilidad. O sea, mucha gente teme a tener la libertad porque no es responsable o tiene miedo a la responsabilidad. Porque normalmente esa responsabilidad le deja cargo a, al político de turno y al final lo hace, hace cualquier cosa. Entonces mi pregunta sería, ¿cómo hacer entender cuál sería la estrategia o, cuál sería, o, o cómo harías entender a una persona eh, la importancia de la libertad?
1: Me encanta. Me encanta. Me fascina. Excelente, excelente, amigo Sebas. Me parece fantástico. Una pregunta súper bien hecha. Eh, bueno, vamos a dejarla ahí. Eh, yo creo que el próximo entrevistado es para mañana. Tengo varios por ahí que le estoy hablando así y tal y eh, estoy por emocionado. Por favor. Por favor, y si puedes hacerme una, una conexión por ahí, te lo agradezco muchísimo. Eh, para el próximo año, te adelanto rápidamente, el próximo año quiero abrir como una sala de conversación con todos los que han sido entrevistados para que se conozcan y puedan hablar unos dos minutitos y algo surja, porque de este networking, aunque sea digital, tú, yo siento que ya tengo un amigo en Perú contigo, ¿sabes? Siento que tengo un verdadero amigo que nos hemos hecho amigos muy rápido, entonces... Así te puede pasar, eso mismo te puede pasar a ti con otra gente alrededor del mundo. Y lo otro que quiero hacer es empezar a hablar mucho sobre el tema de emprendimiento, concretamente design thinking, que me lleva a la innovación, que espero que lo disfruten mucho. Lo quiero hacer para todos porque he venido nutriéndome mucho de esto en, en, en varios años. Y yo en este proyecto de Librepreneur quiero devolver tanto que he recibido de mis amigos, de mis ancestros, de mis profesores, de la gente que me ha inspirado, de mis mentores, etcétera. Entonces, esto de devolver, dar de vuelta, sinceramente, cuando tú das, parece que recibes el doble, el triple, el cuádruple, y esa es la belleza del mercado, del capitalismo o de la función empresarial, que ya no quiero llamarla capitalismo, sino función empresarial. Entonces, bueno, querido Sebas, ha sido un enorme placer conocerte, hablar contigo. Estoy súper feliz de saber que hay alguien tan joven y sé que como tú hay más tenemos que buscarlos y encontrarlos y lograr una, una conexión con ellos de alguna manera este, y bueno, quiero pedirte palabras de cierre ¿qué dices para cerrar antes de irnos?
0: Nada, este agradecerte José por la invitación este, y felicitarte por tu emprendimiento que estás teniendo este, con este, con, este uh, con esta gran idea de hacer entrevistas y futuramente un podcast este, con más personas y que al fin y al cabo esto tiene sus beneficios, tiene su, sus frutos, que más adelante va a servir de mucho. Porque mucha gente que, que, que quizás recién está empezando a conocer el tema, se sienta como que identificado y quiera conocer más. Que nada, felicitarte por tu trabajo, José.
1: Gracias, igual te devuelvo también las felicitaciones a ti, querido Sebas. Admiro muchísimo esto y bueno, ya lo he dicho varias veces. Eh, bueno amigos, esto ha sido Desiguales eh, con Sebastián Cabrera. Eh, ya luego, Sebas, te quiero pedir que me dejes más tarde, en otro momento, me envíes, bien sea al correo o a mi teléfono, cualquier link, cualquier cosa que tú quieras compartir, que tú digas, bueno, mira, yo creo que la gente tiene que verse esto o tiene que echarle un ojito a esto o conocer de estas páginas no. o conocer esto, lo que sea, ¿no? Eh, para que nuestros amigos que nos oyen, no sé, eh, amplíen un poco más y conozcan un poco de, de lo que tú puedes recomendarles. Eh, y bueno, luego eh, lo haremos. Bueno, amigos, esto fue Desiguales con Sebastián Cabrera. Soy José Belandia, soy libreprenor y trabajo por una sociedad más responsable de su libertad. Sebas nos enseña a ver la vida en clave de libertad.